0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B-Y-T-E Start your confidence journey today with Byte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Otra semana, otro episodio de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera.
1: Él entendió que su vida ahí está terminada, porque si él va al ejército, él sabe que nunca se va a regresar a la casa. Y preguntó cuánto es el precio para ayudar, y este señor me dijo que su organización no cobre dinero, pero para ayudar y hacer todos los papeles y cosas legales, ello puede ser por el precio de 21 mil dólares. La compañía no hizo nada a ellos.
0: Esta semana estamos hablando con la hermana de una pareja rusa quien cruzó el viernes pasado. Nosotros habíamos seguido los pasos de esta pareja desde que salieron desde Rusia, desde San Petersburg y llegaron a Estambul, fueron a Amsterdam, de ahí a Cancún, de ahí a Matamoros y de ahí por fin les llegó el día que tenían su cita de inmigración para su proceso de asilo político. La hermana de Maxem se llama Anastasia, no estamos usando los apellidos. Ella vive aquí desde que ya tenía 10 años. Ella vive en el área de Miami y ella nos va a hablar un poquito de cómo fue que ellos lograron llegar desde Rusia hasta Cancún, México, y de ahí a Matamoros. También nos va a hablar de una organización quien supuestamente los iba a ayudar, una organización no lucrativa que los iba a ayudar si le pagaban cierta cantidad de dinero para que pudieran tener una cita para hacer su proceso de asilo político. Estamos hablando ahora con Anastasia. Anastasia es rusa, ha vivido aquí en los Estados Unidos desde que tenía 10 años. Anastasia está en Miami, Florida. Anastasia, gracias por hablar con nosotros. Y por supuesto, estamos hablando de la historia de tu hermano y tu, tu cuñada que vinieron de Rusia buscando asilo político.
1: Sí, ¿cómo estás? Sí, a mí un placer para hablar contigo. Y sí, estaba hablando de esa historia.
0: No se olvida del perro. El perro. Sí, <risa> llegaron. Llegaron desde Rusia a la frontera con Brownsville y Matamoros y estaban buscando asilo político no solamente para ellos, sino también para su perro de 13 años, el, el tal, ¿cómo es que se llama? Dautzen, Dautzen. Dustin. se llama Dustin. Dustin. Sí, es un perro chiquito. Oh, Ay, el, el Yorkie. Para la gente que no sabe la historia, ¿por qué tu hermano decidió emigrar a los Estados Unidos?
1: Cuando empezó la guerra en Rusia, ellos pasaron orden que todos los hombres más de 18 años tienen que ir a la frontera um, para el ejército de Rusia. Pero mi hermano tiene 46 años y él también sabía que él tiene que salir so En el primero, ellos estaban buscando a mi hermano, estaban llamando a la casa, mandando noticias para que él tiene que registrar para ir al ejército. Él entendió que su vida ahí está terminada, porque si él va al ejército, él sabe que nunca se va a regresar a la casa. so Él quería salir. so Ellos vendieron todo que tenían, um, todo en la casa, su carro, su cosa, y llegaron al México con dos maletas y el perrito, porque la vida en Rusia es completamente peligrosa.
0: Entonces, tu hermano y tu cuñada venden todo y ¿dónde van?
1: Uh, ellos vendieron todo y compraron un viaje de, uh, de Rusia hasta Belarus. De Belarus uh -huh. se fueron a Istambul en Turquía y después uh, viajaron a Amsterdam en Holanda y de Holanda... Llegaron
0: a Cancún, viajaron a Matamoros. Uf. Ahora, cuando ellos salieron, ellos vieron anuncios en Facebook, ¿verdad? De una compañía. Sí. Eso que... no, no fue Facebook, fue eh, los
1: canales de Telegram,
0: de Instagram, algo así. Ok, entonces ellos vieron los anuncios y respondieron, ¿qué fue lo que pasó con la compañía esa?
1: Um, mi cuñada se vio anuncios de una compañía que dijo que se puede ayudar a ellos para llegar a los Estados Unidos, apoyar con el proceso de migración, a llenar todos los papeles y sin problemas, sin dolor de cabeza. So, ella mandó uh, la información a mí y yo vi que el número es de los Estados Unidos, so yo llamé al señor y preguntó cuánto es el precio. Para ayudar, y este señor me dijo que su organización no cobre dinero, pero para ayudar y hacer todos los papeles y cosas legales, ello puede hacer por el precio de 21 mil dólares.
0: Ok, así que eso era una sugerencia según él. dijo que sí? Entonces, ¿cuánto dinero pagaron tus familiares?
1: Uh, cuando yo hablé otra vez con este señor, porque yo también tenía la opinión que se puede ayudar, no sabía nada. Uh, yo dije que no necesitamos el ayuda legal, solo necesitamos que alguien se ayude a ellos para cruzar la frontera. Y él dijo que tiene que pagar mil $7,000. So, ellos pagaron mil para solo cruzar la frontera.
0: Pero ¿cómo cruzar la frontera? Que alguien lo lleva.
1: Dijo, él dijo que él tenía conexiones, él hizo organización. Él dijo: cuando ellos llegaron a Cancún, que ellos llegaron a la oficina de esta compañía y después se llenaron cuántos papeles, hicieron la aplicación y eh, di que la aplicación es, está mandado a la, la migración y después ellos estaban esperando una fecha para cruzar la frontera de Matamoros. ...dentro de Brownsville en Texas. Pero ellos estaban un mes... ...en Cancún esperando una fecha... ...y después vieron noticias... ...que la frontera era cerrada ...por Navidad o algo así. Y esa compañía dijo... ...a mi hermana y a mi cuñada... ...que ellos tienen que quedar... ...dos semanas más en Cancún... ...pagando por la vida ahí... ...y después ellos pueden viajar en Matamoros... ...que esta compañía se va a ayudar a ellos. Ellos esperaron... Yo compré los viajes a ellos a Matamoros. Cuando ellos entraron en a Matamoros, se entraron la regla de CBT-1, que la gente se puede grabar la ubicación y hacer uh, su cita o como recibir una fecha personalmente. So, la compañía no hizo nada a ellos. Pero cuando ellos llamaron y dijeron, mira, nosotros estamos buscando una fecha, registrarnos... Uh, devuelve nuestro dinero ellos no querían devolver nada ellos dijeron que nosotros ayudamos a ti so, tú tienes que pagar a nosotros y yo dije no, no, eso no fue posible so, ellos cruzaron sin ayuda sin esa compañía yo no sé qué hacen esa compañía todavía
0: okay. so. entonces llegamos al viernes que fue el 10 de febrero y qué pasó
1: ellos recibieron la fecha um, de la cita, de, creo que es una entrevista, con, con los uh, con migración en la frontera. Esperaron ocho y media horas para entrar, dar la entrevista, para cruzar en los estados de, de Matamoros hasta los del puente para cruzar en Brownsville, Texas. Y cuando se entran en Texas, recibían papeles y viajaron a Nueva York.
0: Ahora, tú imaginabas que tu hermano iba a llegar, ¿hace cuánto tiempo que no ves a tu hermano?
1: Diecisiete años, diecisiete <risa> años, eh, fue la última vez cuando nos estábamos juntos eh, en 2006, so, eso fue la última vez, so, yo no puedo imaginar, yo, yo no tengo emociones porque todavía no puedo creer que eso se va a pasar.
0: ¿Y tu hermano ya tu hermano ya está aquí?
1: Sí, está aquí y es muy raro. Cuando hablo con ellos por el video, yo veo a mi mamá, mi cuñada, mi hermano, el perro de ellos, y estoy mirando y pensando que no puede. no puede ser porque no puedo imaginar que estamos juntos solo como tres horas
0: para uh -huh. viajar. Y de ya. ellos a mí. Oh, yeah. Ahora, te, para tu hermano no fue, yo pienso, tan fácil tampoco, porque todavía tiene un hijo en Rusia, ¿verdad?
1: Sí. Um, él, no, que primero, cuando nosotros hablamos de todo eso, él, no no quería salir, pero yo expliqué que el, el hijo de él, y sobrino, él está registrado por, ¿cómo se llama una guardia? así... Dentro de la escuela él está estudiando. So, él no puede salir porque el gobierno tiene toda su información. Si, si ellos vean su nombre en cualquier lugar, se va a mandar para atrás por Rusia. Sí. So, mi hermano estaba sintiendo muy mal para salir. Pero yo dije que si tú estás allá y algo le pasa contigo, ¿y ¿qué tú vas a hacer para él? Nada. Tú no puedes hacer nada para ayudar. Con tiempo podemos tratar para para coger la, el, el muchachito por aquí, pero todavía ahora es imposible. ¿Cómo van a perder los dos?
0: Ok. Así que él está allá, tu hermano está acá, tu cuñada acá. ¿Qué, ¿Cuántas personas están viviendo por la misma cosa? Oh,
1: oh creo que... ¿Cuántos? Sí, cuatro, cinco... De, de la gente que me dijeron que hicieron eso... Esa aventura, vamos a decir, yo creo que más de 4.000 de rusos que llegaron a México cruzando en este año. En Rusia creo que hay mucha, mucha gente, pero mucha gente tiene miedo a hablar de esa cosa para decir que ellos quieren salir, porque tienen miedo que si ellos dicen eso, que algo se puede pasar con ellos, con su familia, y ahora el gobierno pasó orden que nadie puede decir nada contra el ejército. Y si tú hablas contra el ejército diciendo algo mal, ellos se pueden ponerte en preso, te pueden mandar um, en frente de un juez, te pueden coger tu casa. So, es completamente imposible para decir que tú sientes.
0: Increíble. Así que no hay libertad para no. nada. Yo
1: creo que la gente que se vive en Rusia ahora hay mucha gente que no no saben, no entienden qué significa palabra libertad.
0: Exactamente. Para tu hermano estando aquí, ¿cuál es el plan de él ahora? ¿Qué es lo que ellos están planeando?
1: Él está buscando trabajo. Uh, primero, claro, él quiere aplicar todos los papeles que necesita, pero están buscando el trabajo. Quiere aprender inglés perfectamente. Él habla inglés, pero quiere hacerlo perfectamente. Buscar trabajo, empezar la vida... Guardar dinero para que se pueda ayudar a su hijo y empezar el vida por nuevo.
0: Increíble. Tu mamá tu mamá se enfermó durante todo esto, ¿verdad? Por el estrés. Sí,
1: ella estaba, ella estaba estresada. Ella, su presión fue muy alta, 200%. Y ella estaba en el hospital para uh, sábado, domingo, para cuatro días. Eh, se hospitalizaron por cuatro días de estrés, de dolor, de todo, porque ella, ella se sentía mal.
0: Wow. Para tu mamá, ¿cómo, ¿cómo la ves a ella? ¿Ella cree ya que su hijo está aquí después de tanto tiempo?
1: Yo creo que realmente esto, ella también no puede creer en eso, porque nosotros salimos más de 25 años. Um, y el gobierno de Rusia dijo que mi hermano no podría venir. So, todo ese tiempo, ella estaba sintiendo culpable, como ella dejó a mi hermano, pero él no se fue así. Pero creo ahora, como él está aquí, ella se puede estar en un poquito más de paz, tranquilidad, que nosotros estamos juntos, que yo estoy aquí, él está aquí. Podemos empezar una vida más familiar juntos.
0: Increíble. Que no tenemos
1: antes para más de 25
0: años. Cuando tu mamá y tú se fueron de Rusia, ¿cuántos años tenía tu hermano?
1: Uh, yo tenía 10, él tenía 20.
0: Wow. Mucho tiempo. Bueno, sí. te quiero preguntar, ¿tú has regresado a Rusia?
1: La última vez se fue en 2006 y en el futuro va a mover. No sé qué se puede pasar con este país.
0: ¿Te da miedo? Pero
1: un país, no, yo amo mi país, pero como muchas cosas cambiaron, no siento seguridad para ir a un lugar donde tú no sabes qué tú puedes encontrar y qué tipo de gente está. Porque mucha gente está uh, pensando que todo dice que el gobierno de Rusia está diciendo la verdad. Y para hablar con gente que no entiende que es, no es bueno, es muy difícil. Y tú no tienes nada de hablar de ellos. Por eso, todo tiene opiniones. Y para ir a un lugar donde es peligro para, para estar, ¿para qué? Yo puedo esperar. Yo esperé 17 años, puedo esperar más.
0: Perfecto. Bueno, Anastasia, mil gracias por hablar con nosotros. Increíble. ¿Cuántos idiomas sabes? ¿Sabes ruso, inglés? <risa> español,
1: inglés, español,
0: ucraniano,
1: polaco, haitiano, árabe, y puedo leer francés, pero
0: no puedo hablar. Ah, increíble. Bueno, mil gracias porque por medio de ti podemos compartir la historia de tu hermano. Gracias a ti,
1: para hacer esa historia, para tu trabajo, para todo. Millones de gracias a ti.
0: Eso es todo por esta semana. Gracias por acompañarnos en otro segmento de crisis de inmigración, la pelea por la frontera. En San Antonio, Texas, yo soy Jamie Virgin para Sinclair Broadcasting. Los veo la próxima semana.